0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als akscuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Bist du aufgeregt?
1: Bisschen, ja. Bisschen Ich habe ja. noch nie so einen Podcast
0: aufgenommen.
1: Mal so Herzlich, so. Herzlich willkommen beim Podcast tauren to go und jetzt kommt natürlich dieser Motorradfahrer wieder zurück. Ich hoffe, man hört ihn nicht so laut. Also, um die Hörer und Hörerinnen mal kurz abzuholen, wir sitzen hier in Pico, noch einer, ich krieg einen Anfall. Wir sitzen hier in Pico, blicken quasi auf Fayal rüber. Wir sitzen in so einem Apartmentkomplex, wo Leute eingebucht sind. Gerade aktuell sind die shark Shark-Schooler und shark äh, von der Sharkschool school hier, die mit Haien tauchen waren, äh, schnorcheln waren, die auf Princess Alice Bank waren und die Manta auch, also die Mobulas gesehen haben und unendlich viel anderen Fisch. Und du begleitest diese ganzen Sachen immer so ein bisschen, du bist so ein bisschen mit dabei. Und hast immer so ein kleines Gerät dabei. Was dieses Gerät ist, kommen wir gleich zu. Mhm. Du bist der Jan. Du bist Deutscher. Genau. Du bist, Deutsch her, du bist ja, deutschsprachig. Ja. Und deswegen habe ich dich ähm, eingeladen in diesen Podcast. Du begleitest ein Projekt oder bedienst das Projekt mit Datensammeln. Und ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du hier genau machst. Und ja, hau ja. doch mal
2: raus. Ja, genau. Äh, danke, Anja. Ähm, ja, mein Name ist Jan Bierwirt. Wie du schon sagst, ich komme aus Deutschland. Ich bin, ja, Meeresbiologe, wobei ich mich manchmal so ein bisschen schwer tue, zu sagen, ich bin komplett Biologe. Ähm, Ich habe im Bachelor Geografie studiert. Ach krass, spannend. Ja, und bin dann im Master erst so ein bisschen mehr auf die Meeresschiene umgeschwenkt, wobei Meer schon immer interessant für mich war, Ähm, gerade Megafauna. Ähm, Generell war ich immer... Ja, begeistert von so, ich sag mal, den gefährlichen Tieren auf der Welt, äh, auch im Land. Ich bin immer nach Schlangen suchen gegangen oder ähm, ich wollte Krokodile sehen, (lacht) Sachen, wo andere Leute gesagt haben, bloß nicht. Ähm, Da war ich immer so ein bisschen hinterher und ich denke, deswegen hat es mich im Meer dann auch irgendwann so ein bisschen Richtung Haie ähm, verschlagen. Genau, ich bin jetzt seit Februar in meinem Studium fertig, bin jetzt gerade so in dieser Findungsphase, wo es für mich hingeht, versuche jetzt gerade mich auf Haie auch zu spezialisieren. Ähm, Deswegen bin ich genau auch gerade hier.
1: Und du begleitest ja quasi so die high die hier bei Pico Sports angeboten werden. Und was genau machst du da? Also du hast immer dieses Gerät dabei, da ist eine Kamera drauf und da sind zwei Lampen. So, was macht das Gerät?
2: Genau, das, was wir haben, ist ein ganz simples Gerät eigentlich. Man kann sich das vorstellen wie so ein Lineal. Wir haben zwei Laser, wir wissen genau, die sind 25 cm voneinander entfernt. In der Mitte sitzt eine Kamera. Jetzt kann ich damit beim Tauchen versuchen, den Hai aufzunehmen und ich finde halt diese Laserpunkte auf dem Hai und weiß dann, ah genau, das sind 25 cm. und dann kann ich am Computer berechnen, wenn das 25 cm sind, dann ist der Hai 2,50 Meter. Also es ist im Prinzip quasi ein Lineal, das wir auf den Hai auflegen, damit wir dann später berechnen können, wie, wie groß die Haie sind.
1: Wozu ist das wichtig? Also ich meine, ich sehe ja, dass der Hai groß ist. Genau, wir versuchen.
2: Es gibt hier ein lokales Forschungsprojekt, das auch von, von Sport zum Beispiel unterstützt wird. Es nennt sich das Megalodon-Projekt. Und wir versuchen, biologische Daten und Aufschlüsse darüber zu gewinnen, welche Haie wann hier vor Ort sind. Also wir haben überwiegend Blauhaie, aber auch Makrohaie vor Ort. Und wir versuchen da so ein bisschen Aufschluss darüber zu gewinnen welche Altersstufen quasi hier sind. Über die Größe kann man nicht herausfinden, sind das geschlechtsreife Tiere, sind das Jungtiere? Das sind das Und ältere Tiere? Genau, Spannend. genau. Ja.
1: Was ist denn, also darf ich dich das fragen, was der größte Hai war in deiner Zeit, wie du hier bist, den du inzwischen vermessen hast? Oder ihr, du bist ja mit deiner Partnerin hier.
2: Genau, genau. Ähm,
1: was war so das Größte, was ihr hattet?
2: Ähm, das Größte, was wir gemessen haben, war so Richtung 2,60 Meter. Wow. Wobei ich muss sagen, beim allerersten Tauchgang Würde ich tippen, dass ein Hai dabei war, der bestimmt so an die 2,80 Meter rangegangen ist. Das war aber nur visuell im Auge, neben dem Boot haben wir das gesehen. Das war wirklich auch beim ersten Tauchgang, da hatten wir diesen Laser noch gar nicht dabei. Wir haben uns erstmal so angetastet. Und das war bis jetzt das größte Exemplar auch, war ein Männchen, ähm, das wir gesehen haben vor Ort. Wahnsinn. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Wie alt ist dann so ein Hai, wenn er so 260, 280 ist? Das
2: ähm, ist unterschiedlich. Man sagt so generell, dass so bei Meter 90, 2 m ungefähr bei Blauhainen, ähm, je nachdem, ob es Männchen oder Weibchen ist, die Geschlechtsreife erreicht ist. Und das ist so bei 4, 5 Jahren normalerweise. Okay. Wenn wir da jetzt 1,90 Meter oder 2 Meter sagen, das ist normalerweise die Forklänge. man nennt sich das in Englisch, das ist quasi vom Einschnitt der... Ähm, letzten Flosse, also der, der Schwanzflosse, mhm. bis zur Nasenspitze. Da,
1: wo dieser Knick ist. Genau, ja. da, wo dieser Knick ist. Die haben ja, ja eine C-Form, ne? diese, diese Flossenform, die sie hinten haben. Und das heißt, logischerweise, dass sie sehr schnell sind. Ne? Man kann an der Form der Schwanzflosse ja, sagen wir mal, ein bisschen erkennen, welche Funktion dieser Haie mit seiner Flosse hat. Ne?
2: Ganz, ganz generell auch an der Körperform insgesamt kann man natürlich erkennen, was für Haie das sind. Halten die sich eher im offenen Wasser auf? Sind das eher Haie, die vielleicht in Grundnähe sich aufhalten? Ähm, generell bei Haien ist das ja super divers. Also bei den Blauhainen, die sind ja recht bekannt auch bei Tauchandlern. Die sehen
1: auch sehr nach Hai aus. Ja, genau, die <lacht> haben diese
2: riesen ähm, Brustflossen, sehen aus wie so ein Flugzeug, sind auch recht dünn, bewegen sich so ein bisschen so schlangenmäßig sehr fast. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. genau und das sind halt so Haie, die die weite Migration zurücklegen, die im offenen Ozean leben, die müssen einfach effektiv sein.
1: Ja.
2: wir ähm, haben Videos gesehen, haben die, wo
1: die sich wirklich On point, einfach auf den Punkt drehen, mega schnell. Absolut, ich bin absolut, ja. Was ist der, also ich bin immer total, und ich soll es immer nicht machen, ich mache das trotzdem. <lacht> so, du, jetzt haben wir gefragt, so der größte Hai, den du hattest. Kannst du dich noch in so den kleinsten Hai, den du so hier vermessen hast, grob? Äh,
2: hier, ich denke so 1,50 Meter ungefähr. Ah, so groß wie ich. 1,50 Meter ja. <lacht>
1: ich, ja okay. <lacht> ja. Wie alt ist der dann so grob? Ich das, sind noch ein, recht Jahre. Ja,
2: das sind noch recht junge Tiere. Ähm, Ich denke auch so Richtung zwei Jahre ungefähr, ein Jahr. Wir haben auch über die Daten, die wir gesammelt haben, über die vergangenen Jahre, auch über die Daten, die Wissenschaftler vorher schon hier gesammelt haben, scheint es so, als als wären die Azoren auch ein Hotspot für gerade diese Jungtiere. Und als würden die zumindest ein paar Jahre auch hier in diesem Bereich bleiben.
1: So ein bisschen lokal
2: bleiben? Genau, genau. Die haben ja natürlich recht geschützte Verhältnisse zwischen den Inseln. Mhm. Die Azoren sind ja doch wie so eine kleine Oase im Mitten im Atlantik? Im Nichts. Genau, und für die ist es natürlich dann ein Vorteil, wenn man hier so ein bisschen geschützt ist. Hier gibt es ein großes Nahrungsangebot. Und normalerweise sehen wir, dass sie dann erst ein bisschen später ihre Migration antreten. Und wenn sie größer weg, sind, wenn genau. sie schon ein
1: bisschen stabiler sind und sich genau, ein bisschen genau. durchsetzen könnten. Ja, cool. Und dieses Megalodon-Projekt wurde dann ins Leben gerufen. Wie alt ist das Projekt? Was, hat das, was ist das Ziel dieses Projekts?
2: Genau, das wurde letztes Jahr ins Leben gerufen und das ist ein kooperatives Projekt zwischen der lokalen Tourismusindustrie aber auch zwischen Forschern und Wissenschaftlern der Universität ähm, in Fayal, also hier aus den Azoren, Ähm, teilweise auch natürlich private Förderer, private Sponsoren, die sich alle zusammen gedacht haben, hey, wir haben hier echt ein wichtiges Ökosystem mitten im Atlantik. Wir sehen hier verschiedene Arten von Megafauna. Du hast es selber gesehen, wir haben hier äh, Mobularochen, Thunfische, Walhaie, Blauhaie, Markohaie. Also hier hier kommen extrem viele Arten der Megafauna vor. Und da haben sich die Leute einfach gedacht, okay, hier müssen wir echt aufpassen, dass wir die versuchen zu schützen und dass wir hier vielleicht was, was ins Leben rufen können.
1: Wenn man hier was zu viel wegfischt, wegfischen würde oder irgendwas zu sehr einschneidet, dann hat das ja eine Auswirkung, die wir vielleicht noch gar nicht so wirklich erkennen könnten. Wir können uns das vorstellen, gerade so Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja. können das erkennen, aber deswegen muss man so vorsichtig sein. Das heißt also, das Projekt sammelt erstmal diese Daten, um festzustellen, Also lass mich das einfach mal so ein bisschen grob zusammenfassen, ob ich das verstanden habe. Also du ähm, misst aus oder ihr misst aus... Welche Größe die Tiere haben, ihr könnt auch wiedererkennen, also ihr könnt erkennen welche Tiere, wie oft wiederkommen zu den... Zu äh, den
2: innerhalb der Saison manchmal. Ja. Äh, Blauhaie haben eine sehr ja, uniforme Farbgebung, ist okay. jetzt nicht wie bei einem Walhai, wo man mit so Punkten quasi erkennen kann, ja, okay. ah, den hatten wir letztes Jahr schon. Hier kann man das so ein bisschen über Narben, gewisse Parasiten erkennen, mhm. das kann sich dann aber zum nächsten Jahr wieder komplett ändern. Okay. Also das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, Genau, das ist für uns dann mal schön zu sehen, okay, hey, den Hai hatten wir jetzt vorgestern schon. Wissenschaftlich über einen längeren Zeitraum ist das aber eher schwierig. Okay, schade eigentlich, ne? Genau, was ja. wir neben der Vermessung noch machen, ähm, ist beziehungsweise was die Forscher aus Feier gemacht haben, ist Haie mit Satellitensendern auszustatten mhm. und auch Mobula rochen. Die bleiben teilweise bis zu einem Jahr in Hain. Letztes Jahr wurden vier Walhaie markiert, vier Blauhaie markiert, zehn Mobulas. Und das ist ein wichtiger Part auch dieses megalodon projekts Da haben sich quasi die Unterstützer zusammengetragen und gesagt, okay, das finanzieren wir jetzt, wir finanzieren diese Sender. Die sind leider auch nicht ganz billig. Ja, und ähm,
1: inklusive der Satellit, der dann natürlich die Daten auch Genau, auch alles, alles, was
2: drum rum kommt die Auswertungen, etc., ähm, die Programme, die du dafür brauchst, um es hinter zu lesen, um das zu analysieren, du brauchst jemanden, der vielleicht dann einen Bericht darüber schreibt hinterher. Mhm. Also da kommen eine ganze Menge an Kosten zusammen. Und das ist halt so ein Punkt, den wir damit unterstützen, beziehungsweise das Projekt unterstützt. Und da haben wir über die letzten Jahre echt interessante Daten sammeln können. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Walhai. Der kommt zurück. Der kommt zurück, ja, ja genau. Der ist jetzt so 230 Kilometer von äh, Santa Maria entfernt also von einer der südlichen Inseln. Und in einem Jahr ist er quasi bis vor die Küste von Venezuela gewandert und ist jetzt gerade auf seinem Rückweg. Und wir warten ihn, ja, so in zwei Wochen wieder da zu haben. Mega cool, ne? Ja, absolut, absolut spannend. Das kann man auch immer gerne online einsehen. Also wenn man einfach mal so googelt online, Live-Tracking Haie oder oder Wale oder sowas, da gibt es ganz viele Data-Daten wie nennt man das, Databases. Mhm, ja,
1: Datenbanken, Datenbanken, ja, genau. Danke. <lacht> ja, du bist ja vorwiegend im englischsprachigen Bereich. Ja, ja so Deutsch genau. Deutsch sprechen ich, tun wir ja gerade wirklich ich wenig. Ich ne?
2: habe auch äh, in Englisch studiert, deswegen ist es manchmal so ein bisschen komisch, das ah, zu übersetzen. ja, ganz, mir, ganz, da... ganz, ganz
1: anstrengend. Ja, ja ganz furchtbar.
2: Also Jan, einmal in Australien gewesen, spricht nur noch Englisch. <lacht> ähm, ja, nee, aber das ist ein, einer unserer Schwerpunkte mit, den, äh, mit dem Tagging. Und was für uns dann noch ganz wichtig ist, ein anderer Punkt, ist die Kommunikation nach außen. Mhm. Also für mich, wenn wir Umweltschutz betreiben wollen, ist es absolut wichtig, die, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und auch einfach den Menschen wie du und, und andere Menschen, die zu Hause sitzen, die so ein bisschen zu sensibilisieren. Wir bieten hier Leuten die Chance, hierher zu kommen, ein positives Erlebnis mit dem Ozean zu haben, mit diesen Tieren. Und gerade wenn sowas hängen bleibt bei Menschen, sind es vielleicht auch gerade die Personen, die in Zukunft auch mein Umweltschutzprojekt unterstützen, die vielleicht ak- nachhaltiger Fisch kaufen, genau, wenn es Fisch sein muss. Genau, ja. genau. Da gibt es auch verschiedene Guides. Das kann man den Leuten erklären und wenn dann so langsam verstanden wird, wie die Zusammenhänge sind, auch wenn man jetzt sagt, okay, Haie sind ja mh, doch irgendwie nicht so süß wie Delfine, aber sie sind halt trotzdem wichtig. Mhm. Genau, sie gehören halt trotzdem dieses Ökosystem, sind ein ganz wichtiger Bestandteil eine sehr Die sind eigentlich der
1: wichtige Bestandteil, ne? weil im Endeffekt halten sie einfach die Population auch einfach gesund und in dem, großen, in dem Maße, dass er nicht überhand nimmt, wenn eine, also ich habe das irgendwie so eine Pyramide, und wenn eine Reihe dieser, dieser Hierarchie zu viel wird, frisst er die kleineren Fische zu viel weg und dann kracht das ganze System Genau,
2: genau. Es kann ganz leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und gerade wenn, wenn du oben die großen Prädatoren wegnimmst, ähm, ist das wie so eine Kaskade. Es geht nach unten weiter und wird immer schlimmer. Und, Kaskade, ähm, schönes Wort. Ja.
1: <lacht> Sagt man das so Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber es klingt sehr, ja, sehr wissenschaftlich. Ja. Ja, wie so ein Dominoeffekt. Ja, genau, genau, ja, sehr schön. So. Und das Ding ist, das, was ich persönlich ja ganz schön finde, ist, dass es kommen ja Leute her. Es gibt ähm, unter anderem den Lukas Müller, mit dem du ja auch ja, ein genau. enger zusammenarbeitest. Ähm, und die Hai-Tauchgänge, die hier angeboten werden, das ist ja so, dass du und deine Freundin unter anderem den Leuten, die dort, dort aufs Boot gehen, dort tauchen gehen, auch vorher so kleine Einweisungen gibt, kleine Präsentationen, um denen natürlich dieses Erlebnis vorab so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn Hai-Tauchen ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Denn, das habe ich auch festgestellt, man hängt an alleine. Leine. Das mhm. ist einfach sicher. Alle ja. sind so ein bisschen zusammen. Es wird gechumpt. Und chum ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Es ist nicht direktes Anfüttern. Das mhm. ist nochmal ein Unterschied. Und da muss man halt natürlich auch so ein bisschen darauf vorbereiten hatet sein Plus, je nachdem, wir hatten jetzt mehrfach 1, 2, 3 Haie, das geht dann ganz gut. Ich habe aber auch gehört, dass ihr teilweise so um die 6, 7, 8, 9 Haie habt. Und dann ist das schon eher ein bisschen, genau. also mein Hals hat sich bei drei Haien, ich bin total aufgekratzt am Hals, weil du nur nach links und rechts da, ja. guckst und der Anzug einfach total scheuert mit der Zeit. Weil er das gar nicht gewohnt ist, der, der, der Körper, mein Hals, dass ich mich ständig umgucken muss. <lacht> so viel, was ich als Guide natürlich immer mache. Und, die <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Und das ist schon krass. Und deswegen finde ich das total toll, dass ihr vorher, was erzählt ihr den Leuten dann vorher so ein bisschen? Also erzählt ihr denen plötzlich alles? Ich meine, du kannst niemandem alles innerhalb von einer halben Stunde erzählen. Was sind so eure Main-Punkte, wo ihr sagt, das ist wichtig, wenn die Leute mit den heim, vielleicht auch das erste Mal ins Wasser gehen? Ja.
2: Was wir generell machen, ist einfach so ein bisschen zur Biologie der Haie was erzählen. Ähm, so ein paar interessante Fakten. Also, wir haben ein paar coole Arten, die wir zeigen und sagen: Hey, schaut mal, wie divers, wie verschiedene Haie sind. Wir haben einen riesen Warhai, wir haben einen kleinen Epolettenhai, der über, äh, ein bisschen über Land laufen kann. Und sein, sein ist das
1: dieser Epoletten? Ist das dieser Laternenhai? Äh, nee, Deutsch?
2: das ist noch ein, anderer. noch ein
1: anderer. Ach Gott, es gibt so viele Haiarten. Ja, der Laternenhai,
2: okay. das ist der, der leuchtet in der Tiefsee auch sehr, sehr spannend. Und sowas wollen wir den Leuten einfach präsentieren, dass sie sehen, Oh, Haie können total faszinierend und cool sein. Und dann natürlich ein bisschen über die blaue und die Makrohaie Haie. paar interessante die Fakten. lokal sind, ne? Genau, weil das sind die Haie, die wir hier sehen. Ähm, dann zum Beispiel so Sachen, wie kann ich eigentlich Männchen und Weibchen unterscheiden? Wie kann ich sowas sehen? Weil Denn
1: Haie haben, die männlichen Haie haben, die Cluster und davon haben sie zwei. Also sie haben zwei Penisse. Genau, zwei, zwei Penis Cluster, haben. genau. Ja.
2: Ähm, manche Haie ist vielleicht neidisch, ähm, <lacht> aber sind so zwei. man, man erkennt es auch ganz deutlich.
1: Ja, also ähm, wenn man es wenn man, wenn weiß, dann kann ja. man wirklich sehen, ah, junge Mädchen, das ist ganz cool, ja.
2: Ja, genau. Und das sind so Sachen, wenn man das Leuten vorher erklärt, die ins Wasser gehen das sehen, dann freuen die sich hinterher dann haben eine positive Erfahrung. Und das freut uns dann natürlich auch, wenn, wenn, wenn Leute da Spaß dran haben. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, was mir immer ganz wichtig ist, wir versuchen, den Respekt vor diesen Tieren zu vermitteln. Denn egal, wo man tauchen geht, egal, was man macht, man befindet sich quasi in deren Wohnzimmer. Das sind die Haie, die im Ozean leben, nicht für Menschen. Deswegen. Dieses Besuch. Genau, wir sind der Besucher. Und da sind so Punkte dabei, wie verhalte ich mich im Wasser. Natürlich einmal sicherheitsmäßig, wie du schon sagst, dass ich mich umgucke, dass ich versuche, so diesen dreidimensionalen Aspekt im, im Auge zu behalten, im Kopf zu behalten.
1: Ähm, Aquasidität, glaube ich, heißt das richtig, ne? Das
2: sagt der ja. Lukas immer. Ja, Dieses genau Wort bricht mir
0: die Zunge. <lacht>
1: das habe ich da
2: auch zum ersten Mal aufgeschnappt ja aber ein interessantes Wort und ja das versuche ich mir Leuten einfach so ein bisschen zu vermitteln und diese, für mich ist immer wichtig die Haie nicht anzufassen ich stell dir das vor, ich bin jetzt hier bei dir zu Besuch und fange plötzlich an, dir am Kopf rumzutätscheln und so. Und Klar kann man sagen, wenn du das blöd findest, gehst du halt weg, bei den Haien genauso. Aber wer bin ich denn, dass ich denke, ich kann hier alles anfassen, ich kann hier alles machen? Welches für... Recht nimmt man sich Ja, raus. genau. Mhm. Nur weil wir Menschen sind und vielleicht diese extreme kognitive Intelligenz haben, heißt es ja nicht, dass wir mehr wert sind als die Haie oder dass wir uns das rausnehmen können, überall alles anzufassen. Ich denke, das ist generell ein guter Grundsatz im Tauchen, ich weiß nicht, du stimmst mir eventuell zu.
1: Es ist grundsätzlich gut, bin ich voll bei dir, ja, absolut.
2: absolut. Bei den Haien genau das gleiche und einfach diesen Respekt zu vermitteln ist ganz, ganz wichtig.
0: Erinnert ihr euch noch an die Podcast-Folge 67 und 68? Da habe ich mit Matthias Richter über das Bergwerk Nuttler gesprochen. Wer diese beiden Folgen noch nicht gehört hat, sollte jetzt mal reinhören, weil die waren schon sehr interessant und der Matthias hat so das ein oder andere zu erzählen. Jetzt hat mich Matthias angerufen und mich eingeladen, denn am 12.8. gibt es eine größere Party, die gefeiert werden soll. Warum? Ist ganz einfach, denn die Tauchschule Begesee wird 30 Jahre alt. An dem Tag selbst gibt es einige Workshops, es gibt aber auch einige Aussteller, die vor Ort sind und es gibt auch eine große Verlosung. Zudem ist es wohl so, dass einige Dinge gekauft werden können, also es gibt wohl einiges an Rabatte und wie wir ja wissen, aus den ersten Folgen die Taucher und die Taucherin, sie lieben Rabatte, denn diese Rabatte gibt es auf der Messeboot so nämlich nicht mehr, wie es früher mal war. Aber zurück zum Thema, wer da jetzt nicht Bock hat, abends noch bei der Party dabei zu sein, das ein oder andere Deko-Bierchen oder Deko-Weinchen zu trinken, sollte sich aber vorher anmelden, damit natürlich die Tauchschule Biggesee das Ganze ein bisschen planen kann. Schaut doch da gerne mal auf die Webseite vorbei, vielleicht sehen wir uns, ich würde mich
1: freuen. Also ich habe ja jetzt mit dem Lukas ein bisschen freitauchen dürfen mit den Haien. Ich war auch mit ja, Gerät, genau. aber war auch cool. freitauchen ja. und hatte den ein oder anderen sehr schönen Moment und habe wirklich für mich entschieden, der Lukas meinte, du musst keine Angst haben, du darfst zu dem Hai hin. Und ich denke mir so, Lukas, Alter, ich habe keine Angst, ich will nur einfach den Respekt wahren. Und dann hat er gesagt, nee, du darfst auf das Tier schon losschwimmen. Und dann bin ich auch hin und das ist eine ganz eigene Art. Ich habe wirklich für mich entschieden, ich versuche die Haie nicht anzufassen, ähm, und jetzt muss ich natürlich ein bisschen zurück, als ich auf der Malediven war, waren mhm. die ähm, ganzen Ammenhaie, ja. die Nursharks, die in am Boot waren, und da haben wir die Hände einfach aufgehalten, die sind aktiv durchgetaucht, also die wollten aktiv gescratcht werden, so richtig streichen ja, ja, und so, ja. und jetzt im Nachgang, wo ich jetzt hier mit den Blauhain im Wasser war, muss ich sagen, ähm, habe ich tatsächlich in diesen anderthalb Jahren jetzt, ein jahr knapp, für mich gelernt, das ist cooler, auch wenn sie sehr nah rankommen, du sie anfassen könntest, mhm. Und, und ich habe die Hand schon immer so ein bisschen benutzt um den Hai... Ne? Also ich habe nicht die Hand ausgestreckt, aber einfach, oh, jetzt ist er sehr nah, jetzt nehme ich die Hand schon mal hoch für den Fall, dass ich reagieren muss. Ja. Ich musste den Hai aber nicht anfassen. Und, äh, ich glaube, das ist so ein Prozess auch. Also klar muss man, grundsätzlich weiß man ja, man fest nichts an. Aber dann zu wissen bei so einem Hai, obwohl du lernst, hey, wenn dir die zu nah kommt, darfst du ihn aktiv anfassen abzuwarten, dass du sagst, ich fasse ihn trotzdem nicht an, der wird schon das Richtige machen. Und ich habe das für mich entschieden, dass ich das genauso machen möchte. Diesen, ja. diesen, diesen Respekt dem Tier gegenüber, so absolut tiefsten Respekt. Und ich weiß nicht, ich glaube, Haie merken das, wenn du sie einfach hardcore respektierst. Ich, also
2: ich gehe da ganz stark von aus. Ja. Also man, man sieht das auch im Wasser, wenn man jetzt zum Beispiel, du warst mit Lukas tauchen, seine Präsenz im Wasser ist da sieht man einfach, wie viel Erfahrung er hat. Mhm. Er kann das Verhalten nachher lesen. Und bei, bei solchen Menschen, das ist so ein, das ist ein Meeting auf Augenhöhe, kann mhm. man sagen, zwischen dem Hai und ihm. Das sieht ein man Meeting auch. Meeting auf
1: Augenhöhe, das ja. habe ich schon gesagt,
2: ja. <lacht> ja. Und das merkt man auch. Und ich, sowas braucht natürlich Erfahrung. Und mhm. wie du sagst, am Anfang ist es natürlich auch wichtig, bereit zu sein für diesen Kontakt, falls er kommt, mhm. dass man nicht dann plötzlich überrascht ist, sondern zu sagen, okay, ich antizipiere das jetzt, ich schaue den nachher an. Und wenn man am Anfang vielleicht nochmal so mitlenkt oder sowas das, das ist gut. absolut okay. Gar kein Problem. Wo es mir darum geht, ist dieses ich halte mich an der Flosse fest oder an der Seite, ich versuche jetzt in der Heiz zu streicheln. Ja.
1: So. das ist auch ja. nicht so cool. Ne? Da ein, aber da sind sich auch viele Leute einig, dass, dass wir das nicht gut finden. Das mögen wir nicht. Ja. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr toll, dass das hier einfach grob, also in diesem ganzen Rahmen, in dieser ganzen Bubble, jetzt quasi hier auf den Azoren hat man das Gefühl mit den Leuten, die man so zu tun hat, ja. die haben da so das gleiche Mindset und das finde ich sehr schön. Ja. Aber kommen wir zurück zu dem Megalodon-Projekt. Ja, das sind ja haben wir voll abgeschweift. Ja, wir sind halt Haie. Haie minimal. sind minimal. Du gehst also bei diesen Tauchgängen mit. Bist du bei jedem Tauchgang mit Haie, also wenn die Haie rausfahren dabei oder wie ist das, wie ist das, wie ist der... Die Handhabe.
2: Bei, bei den meisten. Also mhm. Wir versuchen schon bei so vielen wie möglich mitzugehen. Das ist dann so ein bisschen Gleichgewicht zwischen ähm, zahlen den Kunden und Wissenschaft. Wir sind aber eigentlich bei fast jedem high Gang dabei. Es macht versuchen auch Sinn, diese, dass ihr die Daten habt, ne? Genau, diese Daten zu sammeln. Das gibt ja auch einen Mehrwert für die Industrie hier. Wir geben diese Präsentationen. Das ist ja auch was, was man präsentieren kann, was für die die lokalen Tourismusoperatoren natürlich cool ist.
1: ist Alleine zu wissen, hier sind Haie in dem und dem Alter. Ich meine, so ein lebender Hai, und äh, da gibt es auch eine Statistik, ich wüsste jetzt die Zahl nicht, aber so ein lebender Hai bringt einfach touristisch gesehen mehr Geld als ein toter Hai. Und wenn man da natürlich entsprechend schützenswert arbeitet, dann ist das natürlich äh, absoluter Mehrwert für hier vor Ort.
2: Absolut. Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt im im Umweltschutz ist, Alternativen zu bieten. Und wie du schon sagst, Haie, es gibt mehrere Studien, die belegen, Haie oder auch andere Tiere haben einen höheren Wert lebend als tot. Das stimmt. Das muss man vielleicht immer auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen, je nachdem wo, ähm, wie dieser Tourismus aufgebaut ist, in welche Taschen das fließt. Wie nachhaltig das auch. Genau, uns, ja. genau. Hm. Ähm, aber generell ist das ein absolut interessanter Ansatz und ja, es ist einfach wichtig zu sehen, dass, dass Naturschutz das, das dient nicht uns, äh, das dient nicht der Natur. Die Natur. Pff, die, die kümmert sich nicht darum, der ist das egal, ob die Haie auch sterben oder nicht, da Kurschutz- kommt irgendwas Dienst anderes. uns Menschen. Aber das dient <lacht> uns Menschen, genau. Also, ja. ähm, und wenn man Leuten Alternativen geben kann über diesen Ökotourismus oder andere Sachen und vielleicht nicht der Generation, die jetzt gerade fischt, aber der nächsten Generation. Mhm. Wenn man darüber ermöglichen kann, ähm, den Kindern zur Schule zu gehen oder irgendwelche anderen Sachen, vielleicht aus der Fischerei, will jetzt nicht Sumpf sagen, aber aus dieser Fischereifamilie rauszuholen Alternativen zu bieten, ist das glaube ich eine sehr, sehr spannende ja. und effektive Sache.
1: Was passiert mit den Daten? Du sammelst die, er wertet die aus. Was passiert dann?
2: Genau, die Daten, die wir sammeln, die gehen überwiegend an das Forschungsteam aus FAYAL. Also mhm. wir arbeiten da zusammen mit der Universität. Das heißt,
1: die arbeiten damit weiter?
2: Genau, genau, die werten das als Gesamtes aus. Es sind nicht nur wir, die diese Daten sammeln, sondern auch in. in
1: ähm, ah, also auch andere Orte.
2: Andere Dive Guides, etc. Genau,
1: und sowas. Genau so, so
2: ist die Idee, ah, das weiter ach, auszuweiten. Cool. Ähm, die sammeln natürlich auch ihre eigenen Daten, die fahren selber auch raus. Und so kommt das dann alles als Gesamtes irgendwann zusammen also und wird da, ja. zentral ausgewertet in der Uni dort und dann... Ähm
1: was kann man, also da muss ich kurz einhaken, also ich, ihr messt jetzt alle diese Haie aus und was kann man dann final sagen, dass man sagt, also ich, ich kann mir jetzt so vorstellen, okay, wir können sagen, wir haben eine Altersbegrenzung oder eine Größe an Haien von der bis der Größe. Das ist das, was ich ja mache, Aber also was, was, was ihr an Daten habt. Aber was passiert jetzt damit? Mit genau. Was kann
2: man daraus... Wenn die Daten jetzt über einen längeren Zeitraum natürlich auch gesammelt werden, kann man daran sehen, welche Altersgruppen sich wann hier wo einfinden. Und man kann vielleicht ähm, Rückschlüsse darauf ziehen, dass hier vielleicht ähm, so Kinderstuben von Haien sind, dass es vielleicht eine bestimmte Zeit gibt, in der sich die Haie hier fortpflanzen. Kommen die hier zum Fortpflanzen? Wozu kommen sie hierher? Treffen sich hier Männchen Weibchen? Haben wir nur Weibchen? Ähm
1: also, das heißt, du nimmst da nicht nur die Länge auf, sondern du schreibst auch, ist es ein Weibchen? Genau. Ist
2: es ein Männchen? Genau, genau. Dann
1: notiert ihr auch die Tauchplätze.
2: Genau, die Tauchplätze, die. die ähm Environmental Conditions, die. die, die, die Wetter, begeben, so, genau. ja, die
1: ganzen Begebenheiten. Genau, scheint die, um die
2: Sonne? Ist es wolkig? Haben wir viel Strömung? Haben wir wenig Plankton? Haben wir viel Plankton? Ah, das und sind das, alles Sachen, die wir messen. Und
1: das alles zusammen ergibt dann eine große Datenbank, wo man sagen kann: Ah, guck mal, in dem Bereich der Inseln sind eher Haie mit der genau, Größe von so genau. und so. Zum Beispiel auf der, wo, an dem Tauchplatz, wo wir immer waren, jetzt, wo, ich, wo ich die Haie gesehen habe, das ist ja dann so 200 Meter, eine Riffkante mhm. auf ja. 200 Meter, die mhm. nochmal abfällt auf 800. Ja. Und dann fällt sie nochmal ab auf, ich glaube, 2000 runter und da sind wir immer, je nachdem wie die Strömung ist, werden wir aufs Riff getrieben oder weg vom Riff getrieben Mhm. und da kommen aber so Strömungen hoch, habe ich verstanden. Und deswegen ist da relativ viel Nahrung für die Haie irgendwie, so habe ich das gecheckt. Wie auch immer, ob das jetzt korrekt ist, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen ja. Ja, okay, das ist gut. Ich bin immer nur so grob, ich bin (lacht) wirklich immer sehr gut. Und da hatten wir halt immer diese Haie. Und ich habe immer das Gefühl hab, das sind so grob die gleich große Haie. Also immer so in einem gewissen Maße. Auf jeden Fall größer als ich, aber jetzt nicht die Riesenviecher. Ja,
2: genau. Momentan, gerade zu diesem Zeitraum, sehen wir, dass es überwiegend äh, junge Männchen sind. Ja. Die jetzt vielleicht ein Jahr alt sind, zwei Jahre. Ähm, so in dem Bereich. Ab das ist ein
1: Ja. Genau. <lacht> also unprofessionell. <lacht> ja, okay. Und, und, die, und, was, und dann geht's es weiter. Was, dann könnt ihr das quasi. Auswerten, da sind so die, ähm, da ist vielleicht so eine Kinderstube, da sind eher die Männchen. Kann man dann sagen, das, würde, das wäre jetzt so mein Gedanke, okay, wenn man weiß, das ist eher so eine junge Kinderstube, dass man sagt, ah, man sollte da vielleicht nicht so oft hinfahren, damit die nicht gestört werden?
2: Ja, genau, einmal das und auf der anderen Seite versuchen wir das natürlich dann auch mit den Langzeit GPS-Daten auszuwerten, von den Hain, die wir markiert haben, um dann so einen biologischen Grunddatensatz zu haben, mit dem wir dann an Entscheidungsträger herantreten können. Das ist natürlich dann mehr Aufgabe der, der lokalen Forscher von der Universität mhm. oder an Politiker herantreten und zu sagen: Hey Leute, hier haben wir jetzt echt gerade eine Kinderstube oder sowas. Das ist speziell, das müssen wir irgendwie schützen. Und die Idee dahinter ist, die lokalen Schutzgebiete, die es eventuell schon gibt, auszuweiten oder neue einzurichten. Das ist natürlich ein Prozess. Der braucht. Der, der braucht... Die äh,
1: mal langsam.
2: Ja, genau. genau. Leider ja. Aber um sowas erstmal in Gang zu setzen, brauchst du halt erstmal diese biologischen Daten, die müssen stichfest sein, du musst da was nachweisen können. Und erst wenn du diese Daten gesammelt hast, dann kannst du solche Prozesse halt vernünftig lostreten. Und das ist so einer der Grundgedanken des Projekts. Der zweite ist dann natürlich, dass wir das auch einfach an die Bevölkerung weitergeben. Mhm. Dass wir nicht in unserem kleinen akademischen Kreise bleiben und sagen, hey, wir machen hier voll die coole Forschung, vielleicht treten wir mal einen Politiker ran. Sondern dass auch den Gästen mitteilen. Kommunikation nach außen. Genau, mhm. das ist uns mir zumindest ganz, ganz wichtig und meiner Freundin auch.
1: Ja. Wie lange bist du jetzt noch hier und darfst Daten sammeln mit den Heimen?
2: Ich bin jetzt seit Juli hier mhm. ähm, und wir bleiben bis Ende September. Okay, das, das ist, ist so die, die Haupttauchsaison hier. Drei Monate. Genau, drei Monate ungefähr. Darüber hinaus werden natürlich trotzdem noch weiter Daten gesammelt von den Leuten, die fest vor Ort sind, ja, ähm, damit man das nicht nur für diesen kleinen Zeitraum hat. Mhm. Ähm, aber ja. Wobei
1: ab gewissen Zeiten die Haie ja auch einfach nicht mehr da sind. Deswegen ist ja dieser Tauchzeitraum, dieser Tourismuszeitraum so begrenzt.
2: Ja, generell kann man sagen, dass man bestimmt das ganze Jahr über eigentlich auch hier Haie findet. Das sind Mhm. dann wahrscheinlich weniger und dann vielleicht doch eher große Männchen, große Weibchen, die vielleicht zu gewissen Zeiten zurückkommen. Also die Zusammensetzung der Haie, die wir haben, das wissen wir schon, die ändert sich von Saison zu Saison. Mhm. Ähm, Also von von Frühling zu Herbst, Winter. Und ähm, ja, das ist da ganz unterschiedlich. Aber jetzt ist tatsächlich diese Hauptsaison. Gerade diese jungen Männchen sind hier, die, mit denen man auch gut tauchen kann.
1: Man kann ähm. mit denen sehr schön interagieren. Die sind teilweise Absolut. auch sehr neugierig. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass wenn die Sonne scheint, dann sind die, also dann ist wunderschönes Wetter, man kann tolle Bilder haben und schöne Videos, aber sie sind tatsächlich neugieriger, wenn, und ein bisschen, die trauen sich ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen dunkler ist, das Ganze, ne? wenn die Sonne nicht so scheint, ja. weil sie dann wissen, dass man sie teilweise nicht so gut sieht. Und wir hatten, als wir jetzt waren, nochmal, die letzte Session hatten wir auch sehr viel Welle. Ich weiß, überrascht, mhm. wie krass wenig man den Hai sehen kann, wenn er ganz an der Oberfläche ist und der gerade in so einem Berg und Tal ja. drin ist. Ich glaube, wow, da ist er ja schon. Wo, wo, wo war er gerade? Ach, da ist er schon wieder. Also Das können die schon ich glaube, das, das können die schon einschätzen. Ne? Wahnsinn.
2: Absolut. Im, hey, im Endeffekt sind es halt auch Räuber. Die leben davon ja. <lacht> andere zu jagen. Es ist es vermessen
1: oder? zu sagen, dass der kein Planet, wie er sich anschleichen kann. Ja, ne? genau.
2: Ja. Die, die wissen schon, was sie tun und auch gerade mit der Welle, mit dem Licht, mit da Wolken sind. Das merkt man auch ganz deutlich.
1: Was würdest du dir wünschen für die Haie? Wirklich auf lange Sicht gesehen. Boah, krasse Frage. Ja, puh. äh, (lacht) Guck mal, von absolut absolut oberflächlich, so was wünschst du dir für die Haie?
2: Voll deep. Ähm, Einfach den Respekt und das Verständnis, den sie auch verdienen. Ähm, nicht jeder muss Haie lieben. Ich kann das absolut nachvollziehen. Meine Mama ist immer noch zu Hause und denkt, so, oh, warum muss er denn mit Haien tauchen? Ja, ähm, das doch. wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Ähm, aber man kann ja trotzdem den Respekt haben. Man kann ja trotzdem das Verständnis dafür sagen, hey, Haie sind wichtig, die sind Teil dieses Ökosystems und den verdienen sie auch einfach absolut. Diese Tiere sind so spezialisiert, die haben fünf Massensterben überlebt, die sind älter als Bäume, als die ersten Bäume. Also sie gibt es schon ewig lang sind älter als ein T-Rex. Ähm, und Das
1: ist auch mal wieder was mich unendlich fasziniert, die sind älter als die Dinos.
2: Ja genau, die, die Vorfahren der Haie. Die Weil
1: Megalodon ist ja auch der Name von diesem Urhai, der so riesig war.
2: Einer der prähistorischen Haie, genau. Ja, ja, ja. Ähm, ja absolut, also die sind wahnsinnig alt, wenn man das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und die verdienen einfach unseren Respekt. Absolut. Einfach dafür. Ja.
1: Noch letzte Frage, wenn du hier fertig bist, dann gehst du wohin? Äh,
2: als nächstes steht La Réunion auf dem Plan.
1: Erzähl mal den Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, wo das liegt. Wo das liegt. Ich weiß, wo es liegt und deswegen finde ich dich jetzt auch nicht mehr so toll <lacht> und finde ich richtig doof. Aber erzähl doch mal kurz.
2: Es ähm, liegt im Indischen Ozean, quasi vor der Ostküste Madagaskars, also auch vor der Ostküste Afrikas. Ähm, gehört zu Frankreich, ist ein französisches Überseedepartement. Und ja, da habe ich glücklicherweise auch jemanden auftreiben können, der auch an Haien dort forscht. Gibt es einen sehr, sehr prekären, aber auch sehr interessanten Konflikt zwischen Mensch und Hai. Also wird mit Sicherheit ein sehr, sehr spannender Aufenthalt.
1: Da ist ja oft immer so dieses Problem, dass Haie da Angriffe haben. Also es gibt viele Surf. also die Surfangriffe, die es gibt, sind viele auf La Réunion.
2: Ähm, ja, theoretisch ist Surfen verboten auf La Réunion. Tatsächlich wegen der auch viele Haiangriffe. Man kann auch nur in bestimmten Bereichen schwimmen. Die hatten 2010 bis 2013 recht viele auch fatale Haiangriffe.
1: Man weiß gar nicht so richtig, warum. Ne? Man kann das es auch gar nicht richtig nachvollziehen.
2: Es gibt viele Vermutungen, die, die im Raum stehen. Ich habe da aber auch sehr interessante Berichte gelesen. Zum Beispiel, es wurde immer gesagt, okay, plötzlich sind diese Haiangriffe angestiegen, ganz plötzlich. Wenn man das mal über einen längeren Zeitraum betrachtet, 80er, 90er, es gab dort immer Haiangriffe. Das ist natürlich super traurig und mein Mitgefühl für für allen, denen sowas passiert, aber die gab es dort schon immer. Dann gab es eine relativ ruhige Phase in den Anfang der 2000er, und dann plötzlich ist es wieder angestiegen. Und dann war natürlich das überall in den Medien. Man ist wesentlich vernetzter heutzutage, wenn sowas aufkommt. Das geht. Man
1: kriegt es schneller mit. Und ja, ich, würde ja, jetzt mal, ich würde jetzt fast mal überlegen, ob es sinnvoll ist, mal zu gucken, wie so diese Surfwelle war. Wann das Surfen extrem cool war, wann es wieder abgeappt ist. Ob das vielleicht miteinander in so einer Korrelation, ist das ein richtiges Wort? Ja. Ich bin ja auch eine Akademikerin, <lacht> wow. so in Korrelation steht. Oder ob das nur so eine Scheinkorrelation ist. Ja, ja. ja. Ist ja. eine spannende ja. Frage, ja, ja. ja, sehr cool. Und da geht ihr dann hin, du sagst, ähm, du wirst erst zu deiner Mutti zurück, weil sie Geburtstag hat, habe ich gehört. Ja, du bist ein genau. ganz, ganz toller Sohn. Und ja. ähm, genau, bist du bist so irgendwie in ein paar.
2: Genau, ein bisschen, paar, paar Tage, zwei, Tage, Tage wahrscheinlich in Deutschland. Und dann
1: geht es nach La Réunion. Und dann Frage. ist es genau andersrum, weil hier ist deine Freundin, sie ist Französin. Ja. Hier sprechen sie Englisch und Deutsch und da gibt es dann Französisch, also Deutsch ist genau. dann raus.
2: Ich habe mir schon so ein kleines Büchlein gekauft, so einen Selbstlernkurs Französisch. Ach cool. Bis jetzt hatte ich hier leider nicht so ganz viel Zeit, aber das steht dann <lacht> da definitiv auf dem Plan. Ähm, Französisch steht sowieso auf dem Plan, die ganze Familie ist Französisch. Ähm, von ja. daher... Cool. Das wäre sowieso mal an der Zeit.
1: da wünsche ich dir da oder euch eine unendlich gute Zeit, also gut und gute, eine gute Zeit, eine gute und coole Zeit, dass ihr da auch wunderbar Daten sammeln könnt. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, dass ich natürlich sehr, dann sehr erfahre, gerne, was ja. da so abgeht und ich danke dir für deine Zeit für das äh, kleine Gespräch über das Megalodon-Projekt und darüber habe ich ja schon mit Frank gesprochen Mhm. aber alle Daten, die es dazu gibt zum Megalodon-Projekt, wo man dann tracken kann oder gucken kann, wo der Wahl ist, die findet ihr jetzt logischerweise wieder in dieser Beschreibung, in dieser komischen (lacht) Podcast-Beschreibung und ja, dann würde ich sagen also ich hätte jetzt Bock auf einen Kaffee, bist du dabei?
2: Ja, sehr gerne. Ja, dann geh mal Kaffee trinken. Vielen Dank dir.
1: Ich danke dir.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!